0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次我们说到呢，这文种去向夫差借粮食啊，眼看就要借到了，没想到这时候呢，伍子胥杀了出来，说等一等。哇，他讲了一大堆大道理之后呢，这夫差一听啊。他跟伍子胥说：“相国啊，这勾践已经是我的臣子了，哪有臣子会推翻大王的道理呢？就算他真的敢这样干，这天下诸侯也不会接受的、啊。你太多心了、啊。”伍子胥一听，那血压都上来了。没想到夫差这家伙可不是普通的没脑袋耶！他激动地说：“大王，那汤伐桀，武王伐纣，他们不都是臣子推翻君王吗？这种例子在历史上有多少？不难找吧？”伍子胥真的想出了事，你到底有没有读过书啊？听到这呢，一旁的伯比大声的呵斥说：“相国，您请自重啊！你拿下桀、商纣这些昏君的大王的相比，什么意思啊？你担心越国不会还我们粮食，那是你个人主观的想法。这件事会不会发生，还没到明年，没人能说得准，不是吗？”夫差一看，哦，两人杠起来了，他打圆场说道：“相国啊，不论怎么说，这越国已经是臣属我吴国了。”而这越国人民呢，就等于是我吴国的人民了、啊，没道理，他们没饭吃，我不去顾他们吧？说完呢，他还是要这伯嚭带着文总下去去处理借粮的问题了。离开之前，这福才特别提醒文总啊，哎，你刚才看到了，我可是违反我家相国意思，将粮食借给你了。明年你们粮食丰收的时候，可不要忘将粮食如数归还给我、啊。”这文总听完之后呢，他再三拜谢福才说：“大王，这没问题啊。”我们明年呢、啊，一定依约归还您粮食啊！啊，那你觉得越国会还吴国这些粮食吗？隔年，越国真的丰收啦。这越王勾践问文总说：“哎，文总，你看这下该如何是好啊？我不想还这些粮食，但是不还他又不行呢。”文总说：“大王，我们不但要还，而且啊，还要还比较好的米啊。”勾践一听：“哎，我有没有听错啊？你说还要还更好的米啊？”文总说：“当然啦、啊，我们可以挑一些比较大颗以及比较精美的谷子拿去还给这吴国，这样才有诚意吧。”勾践一听：“这怎么行啊？要是我们拿这些比较好的谷子去给吴国，那、啊、吴国拿这些谷子去播种，那吴国稻米的产量将会有所提升。你这做法不行吧？”文总说：“大王不会不行的啦，只要这样做，这样做就可以啦。勾践听完之后笑了笑了说：“嘿,嘿，还有这一招啊，好。”那就听你的吧，我们就挑最好的，挑出最好的谷子呢，归还粮食给吴国啊。这夫差一看到文总带过来的这粮食啊，他高兴地说啊：“嗯，很好，你们很守信用啊。”接着呢他仔细的看了一下这些稻谷，哇，这些稻谷可是又大又饱满，长得真好啊。文总说：“没错啊，启禀大王，这是我家主公呢特别要我挑最好的稻谷啊，来报答您去年借我们粮食的恩情啊。呃，夫差一听，开心呐、啊！哎这勾践真是有够意思又忠心呐、啊！他转过身来跟伯比说：“伯比啊，你拿着一些谷子呢去做种子，这样啊，明年我吴国收成的时候啊，就会是这种又大又美的稻米了、啊。”这伯嚭领命下去之后呢，让人用越国的种子啊进行播种。啊，结果呢？结果就是啊，没有一颗谷子有发芽，最后呢，反而造成吴国啊爆发粮食欠收啊！哎，夫差见到这种状况，他想：奇怪了，难道是我吴国的土壤不适合栽种这些稻米吗？想太多，根本跟这些无关。啊，你知道发生什么事吗？这是因为啊，这文种虽然挑了最好的谷子送去给这吴国啊，但是呢，他却私底下先动了一些手脚。什么手脚？就是将这些谷子啊，全部给它蒸熟啊。这蒸熟的谷子要如何发芽？啊？这夫差只看到表面，但是没看到里面啊。加上这薄皮啊，早就被收买了。他有可能会去检查吗？当然不可能啊，所以就这样啊，吴国啊被这越国狠狠的给阴了一次。啊，既然吴国缺粮，那是出兵攻打吴国的时候吗？越王勾践的确是摩拳擦掌啊，准备出兵啊。但是文种却告诉他说：“大王，现在不是讨伐吴国的时候啊，因为这伍子胥还在啊。”而一旁的范爷说：“大王，没错啊。”再等等吧，这时机就快到了。我们现在要做的是呢，加强训练我们的士兵。我听说啊，在南宁这个地方啊，住着一名呢叫做楚女的剑客，他的剑术极高。另外，呢，在楚国呢，有一位叫做陈英的人，他的射箭技术也非常了得。若是可以请到这两个人呢，来我越国当我军队的老师，对于越军战力的提升将大大有所帮助啊。勾践听完之后呢，他点点头说：“好，那就有劳你去请这两位老师来吧。”先打个岔哈、哦，这个楚女的名字啊。可能会跟我们常常用的名词混淆、啊，所以下面呢，我们会改用“越女”这个勾践后来帮她取的名字来称呼她。要是你喜欢看武侠小说啊，你有没有觉得这个名字有点熟悉啊？没错，这个“越女”啊，就是金庸小说笔下《越女剑》当中的典型人物了、啊。我们前面说过嘛，这古代的人不太尊重女性的、啊，所以啊，像这样一位的剑术高手啊，竟然没有留下他的姓，只有名字哎。而这范蠡呢，他来到这南陵之后啊。他并没有太多的阻碍，就找到这月女啊，并且呢，成功的请这月女出山相助啊。就在这范蠡与月女回城的途中啊，他们遇到一位白发老翁，这白发老翁拦住他们说：“来的人可是月女啊？”这月女上前回答道：“说正是，请老人家找我什么事吗？”这老人家接着说：“啊，听说你要去帮越国训练越王的士兵，就凭一个女人，你有什么能耐啊？”月女一听，嗯，这人似乎看来来意不善哦。他必须谨慎应对了。这老人家继续开口说：“啊，你得先过了我这关，才能证明你有这能力啊！”哦，原来是在挑战啊！而这月女也不退让，她爽快地说：“老人家，你打算如何比试啊？”这老人二话不说呢，随手摘了一根竹子啊，并且用竹子当剑啊，直接刺向这月女。说时迟，那时快啊！这月女呢，仅仅用她的手指啊，将这老翁的竹剑啊稍微扭转一下方向，而这剑呢，就反而向这老翁刺了过去。哇，这老翁也不是泛泛之辈哦！这剑一刺过去之后，啊，他往后一跳，喂、哎，众生飞到这树林啊，并且化身成一只白猿，然后他大笑着说：“好剑法，啊，今天我算是受教了。”说完，他便消失在这树林之中啊。这些随行去请越女的这使者们呐、啊，当场被这眼前的景象给吓到了，这是在演哪一出啊？说实话，我也没看懂。不过没看懂没关系，反正知道的这越女剑法很厉害就可以了。来到越国之后。这越王一看到，哦、哎、呦，这越女人长得不错哎，但这剑法行不行就不知道了。他先是礼貌的向这越女请教这剑术啊，听着越女说到了，他能以一挡百，这让勾践实在是很难相信，有没有那么夸张？一个打十个都不容易了，你跟我说你可以以一敌百，这越女一听啊，他回复勾践说：“大王您要是不信，可以试试看啊。”勾践笑了笑说：“嘿嘿，我正有此意啊，来啊！勾践立刻叫出了100名士兵，并让这些士兵们各个手持长戟啊，刺向着越女。没想到诶，这越女将她手中长剑一挥啊，哇，还真的将这群士兵全部给击败了。哦，这应该算是历史上有记载的第一位剑术高手吧？哎，勾践在一旁看到啊，我的老天啊，这也太强了吧！所以呢，他赶紧任命粤女为老师啊，替他训练他手下的 3,000 名士兵啊，好让他的士兵呢成为越国的精锐部队啊。经过一年。训练完成之后，这越女返回南陵了、啊。那至于她有没有像金庸小说中暗恋范蠡，这历史没有提到，只提到了呢，勾践喜欢这个越女啊。对于她的不告而别啊，勾践觉得依依不舍、啊，所以怎么样，赶紧再度派人去南陵找她，但是呢，她已经不见踪影了。那讲完了这越女，接着我们要再讲另外一位越军的射箭老师陈英啊，人家说名师出高徒啊。这勾践一见到陈婴了，免不了要问一句话：“请问先生，您师承何人呢、啊？”换句现代的说法，就是：“请问您的老师是谁啦、啊？”那你猜猜，这位来自楚国的陈婴，他的老师是谁啊？难道是百步穿杨的春秋第一神社养瑶基吗？并不是啊。那还有比养瑶基更厉害的吗？想一想，有的。这要从神话故事开始说起啦、啊。陈仪呢，从尧的时候那位射下太阳的羿开始说起，羿呢将他射箭的技术传给了冯蒙，而冯蒙呢又传给了秦氏，秦氏后来又传给了楚国三位侯爵，接着传到了楚灵王，从此射箭之术啊开枝散叶。而我家在楚国呢已经有五代了，我的剑法算是家传的。嗯，讲了一大圈，我想他想要说的是他的剑法。可是从一一脉传承下来的，正所谓名牌名牌人人爱，这越王勾践也不例外啊。听到陈英有这样一个好背景啊，他很快就相信了，并且聘请他来训练这越军啊。那这陈英到底行不行呢？唔、哦，想不到这陈英啊，果然名不虚传呐、啊，因为他只花了三个月的时间啊，就让整个越军的射箭技术啊，提升了好几个档次。不过也只能花三个月了、啊，为什么这样说呢？因为三个月之后，陈英就病死了，很可惜啊，这一代神射手没有机会站在战场上发光发热。而陈英死后呢，勾践为了感谢他，特别将他厚葬。而他被下葬的地方呢，也就是现在浙江绍兴西南方的陈英山啊。哇，这越军有了越女，还有陈英的帮忙，可以说是进一步的进化升级，就等着与吴军一战了、啊。俗话说得好啊，纸是包不住火的。这勾践请来的乐女曾因训练事变的事情呢，早就被伍子胥派出去的眼线给发现了。这伍子胥知道啊，就算他发现了，他跟夫差说，夫差也一定不相信。干脆他请夫差自己派人去调查看看，这样夫差就不会说他疑神疑鬼，或是说他看不顺眼勾践之类的话。夫差想说好啊，派人去调查还不是什么坏事啊。哦，这不打听还好啊，一打听啊，果然跟伍子胥说的一样哎、欸。这夫差想。勾践到底想干什么？难道真想造反吗？一旁的伯比跟夫才说：“大王，这越国又不是没有外患，他们有军队，当然会需要训练啊。像训练军队这种小事，你不用放在心上吧。因为啊，这越国根本就不是我们对手啊。还有啊，就那几个人能做什么？那夫才会相信伯比的话吗？诶，这次夫才可能酒醒了。虽然伯比这么说，但他却隐隐约约觉得不对劲啊。”看来相国之前说的话并非空穴来风啊！我是不是要先下手为强，除掉这勾践呢、啊？福才想是这么想了。不过过个两天，他跟西施玩着玩着又忘了这件事了。虽然福才忘了，但是勾践可一刻也没忘了。不过打仗不是靠几个人就能打赢啊，既然吴国还没露出破绽，这范蠡、文种建议勾践啊，还是得再忍一忍。勾践想。嗯，我当初就是没听你们两个人话，才招致灭国之祸。既然两位都觉得不是时机，那好，我就再等，再等。就在这勾践十年生聚、十年教训的忍耐期间中，北方的齐国开始有动静了、啊。我们前面说过嘛，田恒上任之后，他毒死了齐悼公，改立齐简公。那他这样就满足了吗？并没有啊，因为田恒的老爸田齐啊，杀高张，逐国下。这两人虽然倒台，但是他的家族根基还在啊。对田恒来说，只要这些贵族们还在的一天，他们就有可能重掌政权了。而这晋国灭了范氏、忠行氏的故事呢，就可能在齐国他的身上上演了。加上他老爸田启乞算是跟这两大家族翻脸了，所以呢，他一定要先动手除掉这两大家族的人。不过，由于田氏在齐国装好人装了好几代啊。要是他没事去诛杀大臣，一定会遭人非议的。这样不就把他们几代努力经营的形象给毁于一旦了吗？这该如何是好呢？想一想，要除掉对手，有什么好方法呢？天横想到了，有的，打仗，打仗是最容易死人的。战死先别说，战败了，刚好数落一下他罪过；就算他战胜，一旦功高震主。也可以想办法杀他们，对，就是这样，发动战争解决这国高两家吧。想好了就去做。这田恒告诉齐景公，上次鲁国联合吴国来攻打我们齐国，可以算是我们齐国的国耻啊。我们应该要好好的回报这鲁国吧，要不然我齐国以后还要怎么样在这中原诸侯中立足啊？这齐景公听完之后，他能说什么吗？我猜也不能多说什么。最多就是问问田恒有什么意见。毕竟现在他已经没什么权利。了。这田恒建议呢，七国应该要派兵攻打鲁国。不，不只是攻打，而且还是要灭了这鲁国。那该由谁领兵出战呢？田恒建议由国书担任大将，高辟钟楼为副将，并且派出公孙夏、公孙辉、黎秋明等人率领兵车一千乘出兵攻打鲁国。这时，人在鲁国的孔子啊，听到他从齐国回来的学生说啊：“老师，我听到这齐国啊，正准备派大军前来攻打鲁国啊！”孔子一听，他大吃一惊啊！哎，这可不行啊！鲁国可是我的故乡哎，好、啊，我得赶快派人去说服齐国撤军啊。这孔子转过身来问他学生们嘛、啊：“你们有谁能担任此重任啊？虽然大家都很踊跃，想要为这鲁国尽力哦，但是孔子看了看，嗯，最好的人选还是只有端木赐啊，也就是子贡啊。他跟子贡说：“赤，你能跑这一趟，完成这任务吗？”子贡说：“老师，交给我好了。”说完了，这子贡立刻动身前往齐国。子贡来到了齐国，见到了这田恒啊，田恒很清楚啊，这子贡来意呢，就是要来说服他的，所以他直接开门见山的说：“啊，说吧，你想用什么话来劝我们不出兵啊？”子贡一听，也好，可以省下一长串的开场白啊。他跟这田恒说。我这次来是来帮齐国，而不是来帮鲁国的。田恒一听，他不屑地笑着说：“是哦，阿、啊、拉说说看，你可以帮我们齐国什么？”子贡接着说了：“因为啊，这鲁国并不容易攻下。”还没等子贡说完，田恒就笑着说：“是哦，我怎么不知道什么时候鲁国变得这么难攻打啊？子贡说：“啊，这鲁国城池小，国君弱，大臣无能，士兵们都害怕作战。”所以啊，我说这鲁国很难攻打。要是真要找个好打的，应该是找吴国。你看这吴国，城池高，国军强，又有良将把守，加上这士兵啊，各个训练有素，应该会比较容易攻下的。田恒一听，他气得大骂说：“子贡啊，你以为我是得了痴呆症吗？有人像你这样把话倒过来说的吗？要不是念在你是使者，我这就送你去见你家祖先了、啊。”哎，你说这子贡啊，他葫芦里到底卖的是什么药啊？哪有人把话倒过来说呢？这子贡接着跟田恒说：“哎，大人，你先别气啊，可以进一步说话，让我解释给您听吗？”田恒一听，想进一步说话，好，我就先让旁边人先下去，我听听看你还能说什么。等旁边人都下去之后呢，这子贡跟田恒说：“啊，大人，您有没有听过一句话，啊？叫做‘忧外者攻其弱，忧内者攻其强’啊？什么意思啊？”就是，要是你担心的是外面的敌人呢，那就要趁敌人较弱的时候呢去攻打他。但是，若是您担心的不是外面的敌人，而是内部的敌人呢，那您反而是啊，要趁敌人比较强的时候呢派兵去攻打他。因为只有打不赢啊，才能顺理成章的除掉内部的敌人。你说是不是啊，相国？我就直说了吧，您出兵的目的是为了解决齐国内部的各大家族，还是解决我们鲁国啊？要是您的对象是鲁国，这不是让他们有立功的机会吗？您确定他们立功之后，你会比较容易处理掉他们，还是让他们战败，你会比较容易动手啊？哇，这子贡也太能说了吧？没错，这当官的大部分都只考虑自己的利益，有几个真的能把国家利益或是人民的利益放在前面的？而这子贡建议呢，就是能帮平衡个人利益最大化建议，不是吗？田恒一听。哎，这么说有点道理哎，哎，不对不对不对，我齐国大军已经来到鲁国边境了，要是现在跑去去找吴国麻烦，这样会不会做太明显，让人怀疑我？啊？子贡说：“我没有要你将齐军转向吴国啊。”田恒一听，啊，你这么说，我可听糊涂了、啊，你可以说清楚一点吗？子贡说：“大人，您可以在此驻军按兵不动，给我一些时间，我呢？”趁这时候去说服吴王出兵援助鲁国，那你不就可以在这里与吴国正面一战了吗？田恒一听，哎，有道理哦。好，我就按兵不动，你加把劲，赶紧去将吴军带来这里啊，与我齐军一战。哎，不对不对不对不对，我要拿什么理由跟我的士兵说按兵不动啊？子贡说：“这也简单呐、啊，大人，您只要说啊，您收到情报，吴国要攻打齐国，所以啊，你要赶紧先回国，预先做准备。”由于这吴军动向不明啊，所以啊，你要大军在此先按兵不动啊，等您确认吴军的消息之后呢，再决定齐军如何进行啊。原则上呢，你的计划是先打败吴军，然后再攻打鲁国，这不就得了吗？这样一来，你也可以离开这个战场，求个平安。您说是吧？田恒一听，哎呀，多谢赐教啊，真是太谢谢你了。这田恒送走了子贡之后呢，他立刻依照计划告诉国叔，大军在此按兵不动。等候消息啊！哇，这子贡一张嘴实在太能说了吧？那他能说服吴王出兵吗？这吴齐之间会爆发大战吗？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪、订阅以及分享哦。当然。也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。其实历史就是顶层阶级的生活记录，了解他们的思考方式以及作业模式，才有机会改变您的未来。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。